0: Jemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek na svobodném vysílači. Je něco kousek po 19. hodině. To znamená, jako každé pondělí, středu a pátek po 19. hodině jsem tu já, Vítek, se svými Klábosnice. V tomto díle přivítáme Zbinka Prouska. Zběněk Prousek je uh, lovec šmejdů, je to detektiv. A máme spolu pátý, že, pane Prousku? Pátý díl, zdravím vás. Hezký večer. Je to tak, dobrý den, pátý díl, ano. Tak a my v tomto pátém díle. A budeme pokračovat ve stopování a potírání krakatice šmejdu a jejich šmejdího biznisu. Ono tohle vzní tak poněkud trošku jakoby všeobecně a při popisování situace se určitým ze všeobecněním nemůžeme vyhnout, protože pokud chceme pronikat do systému řízení struktur aktivit šmejdů, No tak, musíme si narýsovat základní čerty namalovat si, takzvanou základní portrétní studii vztahů mezi krakaticí šmejdů, ve které tu a tam uvíznou i někteří policisté. Byť jenom třeba tím, že jak si projevují pozoruhodně urputnou snahu nevyšetřovat anebo bagatelizovat některé případy, kdy je musí člověk tak trochu možná litovat jak jsou trcení na jedné straně mezi policejním slibem bránit zločinu, postihovat, potírat zločinost, potírat kriminalitu a na straně druhé nátlakem který na ně vyvíjí právě tyto skupiny s odměnou nějaké finanční provize, která bude tím větší čím větší snahu zamést případ pod koberec tyto policisté vyvinou co bychom k tomu mohli úvodem říci pane Brousku
1: tak já dám se ten úvod ještě ještě takový předúvod, zaprvé, že teda znovu znala, zdravím naše posluchače, zdravím znovu i vás, a ještě bych tam přesunul také poděkování, který mám tady připravený pro všechny ty posluchače, kteří mě po těch vysíláních různě kontaktují, píšou mi maily, telefonují mi a podávají mi nerůznější informace, takže všem tady těm si dovolím vaší cestou nebo cestou vašeho vysílače poděkovat a současně nemůžu nepoděkovat také institutu Aleny Vytázkové za současnou za součinnost a spolupráci A, a úplně na závěr pochopitelně děkuji svobodnému vysílači za to, že umožňuje jak bych to řekl, veřejně působit proti šmejdům, protože si myslím, že, že ty prevence a toho ukazování na ten zločin, těch šmejdům není takzvaně nikdy dost. Čili to já na úvod? Také,
0: já také se připojím, zdravím tímto Alenu Vytázkovou, trávný institut a zdravíme samozřejmě i ty posluchače, kteří i nám Volají, telefonují nebo mě píší do redakce. My ty e-maily samozřejmě poctivě přepusíláme taky panu Prouskovi. Takže pokud budete kontaktovat pana Prouska, anebo i nás, mě do redakce na Studio Lapin Radio v rámci studií svobodného vysílače, tak vězte, že vaše e-maily se dostanou do těch správných rukou pana Prouska. Takže můžete kontaktovat klidně i mě a můžete si být jistí, že s vámi budeme v kontaktu a budeme tyto situace nebo případy vaše aktivně řešit. Pokud máte třeba i nějaké šmejdy ve vašem okolí, víte o někom, víte o nějaké k kriminalitě, zločinnosti, tak samozřejmě nahlašujte i na policii, to je samozřejmé, ale budeme rádi, když i budete zveřejňovat tyto údaje prostřednictvím našeho kanálu Svobodného vysílače a prostřednictvím pana Prouska a vaše případy samozřejmě můžou být předmětem i pro další naše rozhovory. Tak pane Prousku, já už vám do toho nebudu skákat, tak můžeme na ten úvod skočit. Dobře, dobře, takže
1: už jste jste právě v tom úvodu nebo v tom úvodním slovu, Zmiňoval nejenom tu Krakačici, zmiňoval jste i tu policii. Já e, s plně souhlasím s tím, že je potřeba vždycky zopakovat to úplně základní body, takovou tu perličku, takovou tu konstrukci, aby vůbec ten postup, který třeba na Česká poprvé nebo prostě podruhý, aby vůbec věděl, která je. Čili já tady, já tady znova zrekapituju takový základní, úplně základní teze, o kterých potom si myslím, že můžeme si o tom povídat. V první řadě pořád platí můj názor, nezměnil jsem ho, že šmejdi a jejich biznis není žádná nekalá okolní praktika. E, jak nám e, určitá, bych řekl, politická propaganda ve snaze zlehčit situaci se snaží vnutit a, a namluvit, a to jak obětem, tak veřejnosti. A někteří to potom pochopitelně papouškují, e, někteří zase z toho na oko, někteří z přesvědčení. Já tvrdím, že šmejdi představují vážné kriminálně politické nebezpečí, a pak mám takovou krásnou větu, která má v sobě strašně moutný obsah. A to tvrdím, že šmejdi škodí hospodářsky, škodí morálně a škodí politicky. A jenom otázkou času, kdy to kompetentní naši představitelé, ať už političtí, hospodářští nebo i zákonodárci, pochopí. Čili to je úplně takovej ten úvod. E, když se díváme na ten organizovaný zločin šmejdů, čili znovu tady předesílám organizovaný zločin, já ho v tom vidím, a když se podíváme na náš český trestní zákonník a podíváme se na to, co hovoří o organizovaném zločinu, tak si myslím, že mi my ve finále každý minimálně se obětí musí dát za pravdu. Akorát tak trošku není politická vůle to v tomto úhlu v pohledu vidět, ale k tomu se ještě si myslím i dostanu. Když se podíváme na ten organizovaný zločin se vším šady, tak si myslím, že to není jen o nějaký, o nějaký si rovnici a oběť, ale je to o obrovský chobotnici zla. A už ta obrovská chobotnice zla je zjevná z toho, že, ten, že ty šm, tzv. šmejdi, já tomu budu říkat organizovaný zločinec šmejdů, v tom našem státečku, v té naší republice, existují a působí skoro 20 let. To znamená, to je samo o sobě pro mě velkým signálem, že je tady něco špatně. Jestliže možná je signále...
0: takový krátký časový úsek, já bych řekl, že Šmějdi od nás působí minimálně od Bílé hory. Tady. <laughs>
1: <laughs> tak to jsme, to zase trošku víc v se pokročil dál, já se držím toho svého tématu. Ale tě, těch 20 let tady teda jako je určitě, takže si myslím, že jestli Bílá hora byla nebo nebyla, jak jeden můj kamarád, co nám dala Bílá hora, ta nám dala, ta nám dala, tak tady dle, no, se bavíme tedy o šmejtech a já tvrdím, že teda 20 let je určitě, určitě doba, která je signálem, že je to, je to špatně. A zároveň těch 20 let je taky, tím, že říkám, že to je špatně, tak to můžu, můžu taky nazvat tak a vidím to tak a vnímám to tak, že to je obrovské zrcadlo státu. A když si představíme stát jako nějaký, slab, nějaký slaboduký pojem, ale jakože to je tedy, budeme říkat lidově, moc zákonodárná výkona a tak dále, tak je to obrovské zrcadlo státu. Čili je to zrcadlo zejména na našim zákonodárcům, kteří si myslím, že je nejvyšší čas aby s tím něco dělali, nebo nevím, jak ještě dlouho budeme čekat na to, aby tady mají drancovali naše obyvatelé, nejenom občany, ale naše obyvatelé, zejména pak naše seniory a vůbec celkově takový ty nejsnáze zranitelné skupiny, přičemž vidíme mimořádný hygienismus, který bohužel ten stát si nějakým pořád tam postrádám a vidím nějakou tu absenci ze strany státu v účinném potírání. Dále si myslím, že, že šmejdí biznis nebo organizovaný zločin šmejdů je obrovským zrcadlem a výzvou pro vládu této republiky. Kdo jiný než vláda, která má vládnout, čili zemi řídit a zpravovat, by měl s tímhle tím zatočit. A potom třetí takovou, takovou e, výzvu svým způsobem vidím pro takzvanou nezávislou justici. Čili vláda, zákon a justice si myslím, že jsou dostatečné. by měly být dostateční nástroje k tomu, aby nám tady organizovaný zločin žmejdů neškodil a netejral naše dědečky a babičky a naše stařečky a tak podobně. A pak se dostáváme také k problému, který jste bych zmínil a k kterému teďka volně přecházím, a to je k problému policie. Já tu policii vidím v takových dvou rovinách a chtěl bych se právě k tomu nějak dneska trošičku rozpovídat. Ta první rovina je taková ta obecná rovina, a ta druhá je taková spíš specifičtější, a to právě je, že e, bych policie versus, teda ten organizovaný zločin šmejdů. Já osobně vnímám policii nejenom jako součást státu, a myslím, že by ji tak měl vnímat každý, že se policie nemůže schovávat by zastát a stát zase nemůže se chovat jako, že policie je nějaká instituce, je něco navíc, ale ono to spolu souvisí, policie je součást státu, ale také e, já osobně vnímám a vyzývám i veřejnost k tomu, aby veřejnost policií České republiky, se teda bavíme, vnímala jako službu veřejnosti tak, jak je v zákoně o policii České republiky napsáno. Tam je napsáno je hned v úvodních ustanoveních, že policie České republiky je službou veřejnosti. To znamená já, jako neprávník, laik, občan, si to vykládám tak, že my občané tady nejsme pro policii, ale policie je tady pro nás, pro občany. A poslední dobou, poslední období, z mého úhlu pohledu se by toto Nějak ztrácí.
0: A Myslíte, pane taky... Prozku, že tímto stavem vzniká u pachatelů, takzvaných šmejdů? A kdo poslouchal už naše předchozí čtyři díly, už velmi dobře ví, že označením šmejdě nemyslíme pouze jakési tajtrdlíky s hrncemi a pánové, vozící seniory na obědy zdarma, ale prohnané skutečně z šmejdy v různých odvětvích, od podvodů, od produktů přes pozemky. Energetické šmejdy, až po ekonomické šmejdy, hospodářské šmejdy a tak dále, tak myslíte, že tímto stavem narůstá u šmejdů takový ten opojný pocit nedostižitelnosti, nepostižitelnosti, že si dokážou všechno ošefovat, pohlídat, že prostě zákon, represivní složky, politici, média, lidé, my občané, prostě stát, všechno je na ně krátké? Přesně
1: tak, přesně tak, protože tak, jak jsem ten stát tady nebo ty složky státu vyjmenovával, když k tomu přidáme tu, tu dlouhodobost, ty působnosti, k tomu přidáme tu organizovanost ty působnosti, tak i z toho lze dovodit, že prostě ten stát, že, ta, že, ty, že ten organizovaný zločinč šmejdů nemá v té policii mu v tom státu, toho pravýho a potřebního predátora. To znamená, všechno se podle mého názoru tady nějakým způsobem, řeknu teďka slovo patlá, přenáší se ta ta očekávaná účinnost třeba na Českou punní inspekci a podobně, ale ze zločinem může může účinně pohnout jedině policie, a to podotýkám funkční policie, fungující policie, a skutečně fungující justice. A v té justici bychom se potom ještě mohli bavit, nebo... Lze tam, lze tam se podívat trošku e, blíž, určitě na takový institut jako je státní zastupitelství, ale to bych si nechal asi na někdy jindy. To je takový trošičku, bych řekl z mého úhlu pohledu, e, začarovaný kruh. Ale bavíme se o ty policii, že já si myslím, že ano, že máte pravdu. Že prostě ta neefektivnost ty policie a vůbec toho ne- neefektivnost toho potírání těch médií. už to, jak jste tam zmiňoval, jakou škálu tady máme, my jsme začali nějakýma má v roce 2008 až 2012, který potom předůstali volně a působili tady až do roku 2017 e, a potom postupně ustoupili, já si dovolím tvrdit, že taky na to mám trošičku malinko, e, jsem si tam přil, přiložil polínko do ohinku, ale to je tak asi všecko. Ale zase na, na druhou stranu tady máme škálu dalších nějakých 18, 19, 20. Teď zrovna jsem sledoval Černé ofse nedávno, mimořádně povedený, povedený pořad české televize, který se jí povedl. Zase vymahají nějaký slevový se objevují stopa vede do, do uh, Varšavy, stopa vede na, na Panamské ostrovy a tak dále. Čili hrůza, peníze unikají nám. Pachatelé jsou jinde a přitom, kdyby jsme se na to podívali, tak už třeba jenom pro tu policii si myslím, že kdyby se ta policie podívala na tok peněz, tak ten tok peněz, pochopitelně, kdo jiný je na konci než pachatel, jo, protože on to dělá všechno pro peníze, že kdyby policie sledovala tok peněz, tak se dostane vždycky pachatelý a nemůže se téměř vrátit, těžko bude peníze inkasovat do ale vrátíme se, se ke k, k konkrétním problémům. Čili plně s vámi souhlasím, že tady to ta neschopnost, přehlížení, nedůslednost a tak dále, a tak dále jednoznačně vede k, k tomu, že ti pachatelé, ten organizovaný zločin šmejdů si myslí, že jsou nepostižitelní a pochopitelně ještě k tomu taky musíme, nesmíme zapomínat, že k tomu využívají takové ty krachatice, ty chobotnice a těch vazeb, které tomu jsou. Ale obecně řečeno, ano, já se stotožňuji s vaším názorem, že to vede u, u těch pachatelů k pocitu nepořížitelnosti. Ale zase taky nezapomeňme na ty oběti a na ty jejich blízký a u těch zase přesně obráceně. U těch to, u těch to zbuzuje pocit beznaděje, tak jak se ma lidma jednám, tak jsou zhrzení z pocitu bezmoci. Čím dál víc u nich narůstá nedůvěra ve spravedlnost této zemi nedůvěra ve vymahatelnost zákonů v této zemi. A ve finále to to pochopitelně vede v nedůvěru celý stát, v politických řízení, vůbec ve volební systém a tak dále a tak dále. Čili to se vracíme k tomu, co jsem říkal, že ty šmejdi nebo organizovaný zločin šmejdou škodí hospodářsky, morálně a politicky. Už tady z toho vidíme, že to přes o všechny ty tři Hospodářsky to je jasný, dělají obrovské daňové úniky, působí přímý škody těm obětem, morálně to je taky jasný, protože lidi nevěřejí ve spravedlnost, nevěří v zákony, nevěří v policii nevěřejí justici, protože tady neumí ochránit a už to trvá strašně dlouho. No a pochopitelně politicky, protože potom politikové, jak můžou vysvětlovat svým voličům to, co všechno před slibují, že to funguje, když jsou ti voliči z, z určité části okrádání darebáky a gangy, kterým potom ti sami politici, kteří slibují, neumí dostat svého slova, neumí ty lidi ochránit. Z hlediska, když se potom podívám na ten, na ten měnický gang, tady je to takový trošičku specifický, on, i ten měnický gang za tu dobu, co se spolu bavíme, a za tu dobu zase, co já to dělám, se pochopitelně mění. Už některé ty jeho, jak bych to řekl, vůňky, součástí Chapa Dílka odumírají, a z těch řadových pěšáků nebo z toho středního stavu toho gangu se dneska stávají takové zkrachovalé existence které nezbývá některým dokonce i než postivě pracovat, což teda u toho mají hrozné křeče, ale zase, ta, zase je potřeba říct, že, tady, že ta druhá ča, část těch buněk a těch, těch, těch prostě o to víc se přetáčí do toho světa internetu a do ty ilegality, bych tak řekl. Já jenom připomenu, že k dnešnímu dni jsem tady konkrétně já, já se za to nestydím, a tady podal orgánům činným testem řízení, jak se ono si říká, čili zejména policii a státnímu zastupitelství, celkem 55 oznámení, z toho 50 tady v Mělníku a zbýlých 5 na jiná, na jiná místa. Těmito oznámeními prochází k dnešním dni, když jsem si udělal takovou rekapitulaci, to mám tady na papírku připravený, abych ty čísla měl v hlavě, jim e, prochází 80 konkrétních fyzických osob, a to převážně z mělníka, čili to je obrovské číslo. Tady je e, 80 lidí, ve kterých já vidím minimálně osoby podezřelé. Dál, nebo minimálně lidí, kteří by měli k tomu šmělnímu biznisu takzvaně co vysvětlovat, co říct. Dál jsem jenom já, to moji žabumíší prací vyhledal a ustanovil 130 konkrétních, takzvaných, já tomu říkám, skořápková firmou. Jsme ten, už jsme ten pojem tady někdy spolu použili. Prostě prázdný skořápek, který zloužil je pravidla jenom pod vodům.
0: Možná bychom to měli právě, pane Prousku vysvětlit pro ty, kteří nás poslouchají poprvé, protože fyzické osoby jsou nám tak nějak jasné, ale... O jaké skořápkové firmy se jedná? Firmy, které sídlí v České republice, nejedná se tedy o daňové ráje, protože podle statistik mimo jiné počet českých firm, které jsou ovládané z tzv. daňových rájů, bylo v roce 2017 zhruba 13 000 a v roce 2015 bylo 13 500. A není to pouze Kypr, Kajmany, Seyšely, Bahamy nebo Jersey, ale třeba překvapivě i Namíbie, Samoa nebo americké Panenské ostrovy, takže z firmy, které jste zkoumal vy, ty pochází výhradně tedy z České republiky nebo ze, ze zahraničí, abychom je mohli popsat nebo jaká je vlastně jejich činnost.
1: Jasně, rozumím. Tak těch, těch, těch 130 skořápkových firm, o kterých, o kterých já hovořím, jsou firmy, které jsou v České republice, zpravidla mají sídlo firmy v Praze, takový ty virtuál, jak se jim říká. A já jim říkám skořápkové firmy, protože to přirovnávám k vyfouklému vajíčku, to si všichni z pamatují. Vyfouklé vajíčko je to vlastně jenom ta skořápka, u není ni vůbec nic. A na tom, razí, na tom vajíčku vždycky bylo razítko ABCD, dneska tam je možná nějaký jiný označení. A my tady místo toho razítka na těch vajíčkách máme takzvané IČO. Čili to slouží k tomu, že potom podle toho IČO, tady, fir- tady ta skořápková firma má zase v praxi to funguje jenom jako razítko. A byla to právě zejména ta historie těch předváděček, kdy se razítkovaly různé takzvané kupní smlouvy a, a, a podobně, prostě záruční listy a jiné nějaké dokumenty, které jako by měly dělat křový tomu podvodu, aby ten podvod vypadal jako nějaká obchodní transakce legální. A k tomu se právě používali ty skořábkové firmy. V praxi to znamená, že, že tam vystupují ne konkrétní lidé, ty tam vystupují jenom jako zaměstnanci, nebo jsou to nějaký prostě externí pracovníci právě té skořábkové firmy. A potom je ta oběť navedená Donucena, aby komunikovala zpát, zpětně s tou skorábkovou firmou v tom je Zaláta Finta, že ta skorábková firma existuje jenom podle toho IČa, existuje obchodní lejstříku a existuje její virtuální sídlo, ale ta obět se prakticky ničeho nedovolá a jako akorát oči pro pláč. Tedy to je takovýto vysvětlení skorábkové firmy, v podstatě to je maska. Můžeme to nazvat jakousi masku, kterou prostě sundám a už vlastně moje totožnost je tou maskou zastřená a už nikdo nenajde, kdo pod tou maskou opravdu, opravdu byl nebo nemá najít. Vydaří že jsem daný místní a na mě tady ta maska nefunguje a ty skořád konfirmy na mě až, taky, až tak nefungujou, protože e, díky obrovské místní znalosti a díky narůstajícímu počtu informací, které ke mně pořád tečou, místních informací, místních mělnických informací a okolí okolí mělníka, a navíc, dochází k takovým třenicím a hladanicím i, e, i samotným tom gangu, těch jdu, tak se rozvídám těch informací čím dál víc a víc, což je dobře. Takže asi takhle, jestli to stačí na vysvětlenou.
0: Určitě, určitě to stačí. Pokročíme dál, abychom se opravdu Takže kručujeme, kručujeme, já, Ale Dále tím oznámením prochází
1: 122 poškození, co si myslím, že 122 konkrétních lidí je taky obrovský veliké číslo na to, že se bavíme jenom o okresní náky, prostě mafii. A celková škoda, která je vyčíslená úplně přesně, tak poslouchejte pozorně, je 4 657 588 korun. Čili bezma, bezmála 4 miliony 700 tisíc korun pro inkaso eh, hrsky v tom poměru republiky hrstky. 80 lidí, a to neříkejme, že kradli všichni. Jo, čili, a to je číslo, které dneška leží na stání zastupitel z vyměrníků a vypadá to jako, že tam paní dozorová, paní státní zásupkyně s tímto číslem spokojená. Ale víc to komentovat nebudu, ale spíš eh, tady vyzbihnu ty oči pro ten pláč těch obětí a zase tu beznadě, o kterým jsem mluvil. K tomu ale musíme přidat, tak ještě tady mám to papírku poslední číslo, jinak už pak budu mluvit zase dal z hlavy, 103 exekucí. Tady se u toho pozastavím zase jenom spíš pro vysvětlenou. Při tom, při tom kontaktu s, těma, s, těma, s těmi obětmi jsem se dostal i či, postupně pozbíral poznatky a tak jsem se dostal k tomu, že existuje 103 exekucí, to znamená, kdy ta oběť se bránila prostě nějakým občanskou obráním řízením, když pominu, že naprosto zbytečně a sesně, ale budíš padlo tady nějakých tady 103 rozsudků a to 103 rozsudků ukládá nějakým subjektům, někomu něco zaplatit pochopitelně. můžeme říct, že to je marná exekuce, protože díky tomu, že ta exekuce bojuje, se, nebo to, bojuje, to je špatný výraz, díky tomu, že ta exekuce má v pozici pláce nebo povinné osoby s kořákovou firmou, tak se, tak se ten oprávněný nebo i ten věřitel nikdy si peněz nedočká. Na tom je celý ten biznis založený a už je potřeba, aby to ty kompetentní orgány, a zejména ti, co mají v čele za povinnost věc, právně kvalifikovat a právně posoudit. Tak, aby už to konečně pochopili, že tady se nemůžeme ve šmejdím biznisu a v organizovaném šmejdím biznisu, v organizovaném zločinu šmejdů, bavit o nějakých občanskoprávních sporech a o nějakých smlouvách a o nějakých nechalých obchodních praktikách. To je celý od začátku do konce jeden podvod, který je složený z kaskády několika dílčích aktů podvodů. To znamená, když si představíme oka řetězu, tak je to něco podobného. Každý oko je nějaký, nějaký podvůdek, ale ve finále máme jeden řetěz, který na začátku je oběť a na konci. Jsou prachy a ty prachy u někoho skončí, Čili asi takto.
0: Tak možná ještě bychom to měli přerušit. Teď právě nastává čas, protože už jsme mluvili zhruba asi 25 minut, tak si dáme písničku naše povídání. Lehce přerušíme chvilku, abychom si odpočinuli, potom budeme pokračovat dál. Naším hostem, který nás provází dnešní večer na svobodném vysílači, je Zběněk Prousek, detektiv Lovec Šmejdů. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer. Detektiv Zběněk Prousek, Lovec Šmejdů, je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu a zdravých vítek. My pokračujeme dále v našem povídání, protože pokud bychom to měli ještě více uvést, na míru, tak bychom si měli vysvětlit, že nemůžeme posuzovat šmejdy stylem pachatel versus oběť. Ale je to mnohem složitější, protože tu hovoříme o mnohovrstvých komplikovaných vztazích provázané chobotnice, ale pokud se budeme soustředit přímo na mělník, abychom jaksi stále neteoretizovali abstraktně bez jmen, což já tak nějak nemám rád, takové to akademické řekněme žvanění bez konkrétních tvrdých dat, než se tedy vydáme dál, co bychom mohli doplnit k tomuto v rámci tedy opravdu už Mělníka, policie a tak dále, Přijmoutí do živého, jak se říká.
1: Takže doživého, takže to, když bych nějakým způsobem popsal tu Mělníckou no, tak když teda předešu, že kolébkou vůbec Šmejdům je pochopitelně Mělník, protože ten Šmejdý business začal na Mělníku, tak se dostáváme, jak mi říkáte, ke konkrétním osobám. Já bych nejradši, že 80 lidí hmm. jmenoval, ale to zatím, dokud prostě ta policie nejde, ne, ne. tak to prostě nejde. A můj v m- 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 opravdu nějakému tomu slušnému a pocitnímu policajtovi třeba i zkazit nějakou mnohoměsíční nebo nějakou dlouhodobou práci. Ale zůstáváme teda u toho, že ta chobotnice má svý k- pravidla, má svý motry, má sví konkrétní pěšáky, e- bez pochyby kšeftuje s osobníma datama, bez pochyby zde běží obchod s bílejma koněma. Jsou tady naprosto konkrétní poznatky na, na napojení na Berdychův geng. Jsou tady konkrétní figure, tady konkrétní jedno jméno, který, je, který figuruje na jedné straně mezi měrlínským genkem a na druhé straně mezi A-systémem, který zase teďka víme, všichni začíná být takzvané v módě. Našli bychom tady, tady rozhodně pozoruhodné dálce v rámci prezidentské volební kampaní, Našli bychom tady určitý právníky, který si podle mého názoru poskytují nepostivý právní servis, tady té chobotnici, a našli bychom tady taky určitý, polici, určitý, určitý počet e, takových bych řek pozoruhodných policistů. A u toho právě zůstaneme, protože, jak jste říkal, ty šmejdi a, a ta, e, ta policie, to je taková ta základní rovnice, ale my jsme tady v Mělníku, bavíme se tedy o Mělnické krakatici, který rozumím, aby jsme byli konkrétnější, než jak vy říkáte, do obecna. Tak tady máme teda Mělnický šmejd, abychom to nazývali pravými jmény a Mělnickou policií. A to už tady máme svým způsobem takovou trošku jinou ligu. Ta Mělnická kraketice totiž signalizuje pozoruhodné vazby na e, některé policajty. Já, abych aby byl ještě konkrétnější, tak, jsem, tak osobně pro mě je pozoruhodných těch policajtů celkem sedmnáct. A ty vazby tam jsou nejen mezi, jak bych to řekl, mezi jedním a druhým, ale i mezi sebou navzájem. Čili je to takový takový klubíčko hadů. A nemůžeme to nějakým způsobem tak řek, jednoduše a slabomyslně prostě rozvrhnout jako ten, ten zná toho a ten, ten zná toho ne. Oni se někdy znají, jakoby vedle sebe někdy se znají mezi sebou a někdy všichni dohromady. Je to prostě takový veli, velice, velice zajímavý velice zajímavý jako pozorování nebo velice zajímavý signály. Uh, ano, můžeme se bavit, že tam jsou nějaké objektivní vazby, bydliště a tak dále, ale z pravidla se uh, ta, budu říkat, č- čá, ta chobotnice, abych to tu a těch 17 řádově sedmnáct pozorovných policajtů zná uh, navzájem z bydlišť a tak dále. Tak dále jsou si kamarádama, jsou si sousedama, chodí do, do stejných sportovních oddílů a, a tak podobně. Pochopitelně tady nemůžeme vyloučit a zatím ty signály tady o tom jsou, že tady dochází k obrovském informací, setkal jsem se, ale o tom ještě budu mluvit, ale když, jsem, když se teďka tady zmiňuji o těch sportovních oddílech, tak tady nemůžu nezmínit, aby byl konkrétní, tady když existoval v Měrníku jakýsi fotbalový klub Botafogo, a to bych řekl, že je že je e, taková, jak bych to řekl, taková živná půda právě pro to bavit se, kdo s kým e, tahá zanitky a kde jsou ty uzdní uniky a, a tak podobně. Ale e, připadá mi ještě zajímavější e, se taky trošičku bavit a podívat na takový, takovou věc, jako jsou bývali, bývalí policisté. Bývalí policajti, Jo, oni jakoby tak unikají ty pozornosti, já jsem tady na některý taky narazil, jeden z bývalých policaj- policajtů je tady velmi aktivním kmotrem v okrese Mělník. A pochovitelní tí bývalí policajti mají zase vazby na ty současné policajti. A ono to všechno vede k tomu, že se tady pozoru hodně nekoná, nic se tady neděje. Všichni jsou spolu kamarádi, všichni jsou spokojení a chobotnice nám tady chobotnicuje a ono to všechno běží dál. Čili to si myslím, že tam je to rozhodně takový zajímavý zajímavej signál. Dále se bavím teda u toho, a navíc, tý, navíc ještě ne, ne, bych chtěl zmínit, že ty bejvalí policajti umějí velmi, velmi mistrně využívat ty naivitý některých těch současných policajtů. To otlapkávání se, kamarádičkování se, navštěvování se, v benizovej pumbách a podobně pochopitelně jim přináší těm bejvalým myslím a těm potům svoje ovoce. Na druhé, to je, to je jako by na jedné straně mince a na druhé straně mince u toho v tom jajníku, tady opravdu pozoru hodně postrádáte zájem vůbec nějaké ty trestní činy vyšetřovat. Jo, já tady teda úplně jako co vidím jako takový úplně základní problém, tak to je takovou tu absenci zájmu prověřování a zajišťování takzvaných výnosů z trestné činnosti. Čili mi to, co si někdo nakrad, za co si prostě užívá za peníze z okradených obětí, tak to v kauze šmejdi a v podmínkách mělníka jako by snad ani, ani neexistovalo. Tady jsou honosná sídla, honosní baráky. Prostě, k tomu se ještě to dostaneme. Jo, najdeme tady moře honosných aut, moře honosných nemovitostí, v mělníků v obci Kli, potom máme část obce Kli, hoření pínice, když to tam podle mapy hoří. Dlužec nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Dolní Beřkovice, Horní počápli, to jsou všechno místa, kde bychom našli minimálně stavby, kde, kde by nám ten vlastník ty, ty stavby, nebo skutečný stavitel, asi měl veliký problém vysvětlovat, kde zdroj finančních prostředků na tu stavbu. Ale pojďme dál, najdeme tady tak ještě podivné bary, podivné hotely, včetně pozemků kolem těch hotelů. Najdeme tady zvelebené zemědělské objekty, staré kraviny, které jsou dneska honosný, sídla. A zase, kdybychom se bavili o těch penězích, kde je tam zdroj, najdeme tady starým starý, starý lane, najdeme tady průmyslové areály, kurty, bazeny. Všecko to souvisí se vším. Jinými slovy, já tvrdím, že to jsou všechno výnosy, nebo z převážné části výnosy ze o biznisu, čili výnosy stresné činnosti. Ale je smutný, že vůbec tady ten pohled připouštím jenom já, ale řekl bych, že. Když si zejména policie a zejména státní zastupitelství. A to se nebaví o obrovských danových unicích. Dál pro mě alarmující taky to, že tak, jak jsem ve stýku s těma poškozenými, s těma obětmi za ty čtyři roky dozadu, tak se pořád setkávám a pořád to přetrvávám, už jsem o tom taky mluvil, že doposlovat nebyli tou policií nebo tou měnickou policií vyslechnutí ani poškození. Nebo většina těch, těch lidí, který já v těch oznámení uvádím jako poškozený, tak oni vůbec nebyli, nebyli vyslechnutí. Kdo se jich neptá, kdo je vokrát? jak je vokrát? čím je vokrát? kolik dali komu peněz, jak to probíhalo okolnosti. Prostě nikdo je k tomu takzvaně nevyslechne. To mě připadá taky takový, jako by divný. Já uvedu takový jeden zásadní příklad. E, takový, který mi zapůsobil strašně jako citlivě a dohloubky a to byl případ jedné paní, jedné stařenky z Plzně, nebo z Plzeňská, ona nebyla přímo z Plzně. E, já bych ji trošku ochránil, tak neřeknu nějaký jako jaký vesnice, kterou teda jeden tady mělnický takový obtoustrý, upocený šmejd z rodiny mělnických řeskníků. E, ono se to hodí, pro ony sám je vyžrané jako prase, když to tak mám říct. Uh, mučil, mučil, a kroutil, mučil a kroutil ruchama tak dlouho, až mu ta stařenka dala deset tisíc, který svírala dlani a dát mu je nechtěla. A k tomu se potom ještě svetovaný na ní obnažoval a na ní různý zprostý výrazy. Prostě jeden, jeden obrovský hnus. A toto, toto řešilo státní zastupitelství v Plzni, v součinnosti se státním zastupitelstvím v Mělníku. Nevím tedy, jak to dopadlo. Ale i tady z toho případu m, mám z toho takový velmi, takový velmi nešťastný a mám z toho takový špatný pocit a myslím si, že tam ty toho řezníka by teoreticky nemůžeme vyoučit, že by v tomto případě nějakým způsobem na průvních spravedlnosti nezapůsobili. Čiže to byl takový jsem si vytáhl takový teď v Hlavě, takovej případ, který mě zaují, který si budu do pamatovat, protože učit nějakou starou paní nějakým okloustým prasetem, to je vrchol, to je vrchol hnusu. Ale navíc, já si myslím, že nejsou vystahnutě ani řada podezřelých, takže si myslím, že dochází tady k takovému paradoxu, že on vlastně ten úvodzovkách chudák, pachatel, by se nemohl ani přiznat, protože on se na to nikdo ptá. A to je takový, když už skoro zase druhá strana té mince. Třetí takový příklad, když chcete být konkrétní, tak se mi teď, jak se o tom povídám, tak se mi vybavuje. Také příběh paní e, Staženky ze Žadce, kde se, kde se podle zase vyrozumění, který od policie, dostávám zpětně kde České republiky trvalo pět měsíců, než, tu staž... než se dohodla, kdo tu stařenku vůbec vyslechne. Čili jiný místo vyměrník se dohadoval s policií Louny o tom, kdo starou paní oběť vyslechne. Ono by se taky mohlo stát, že taková stará paní umře a my ztratíme základního světka. A teď je otázka, je to náhoda nebo je to účel? A také bychom mohli pokračovat. Dál tady vidím u absolutní, absolutní absenci tzv. poznání pachatelů. Jo, měli by se těm lidem prostě ukazovat fotografie, ukazovat e, fotky podezřelej, prostě nějakým způsobem navádět to, se, aby se z toho e, identifikovali ti pachatelé. To tady si myslím, myslím dovolením si tvrdit, že, že taky neběží, ale mohli bychom se bavit o absenci dalších a dalších úvonů. Čili taková ta, takové to je přesvědčení o té slepotě a o té ztrátě iniciativy, ne, nemluvě už vůbec o úřední povinnosti, je tady v tom mělníku velmi pozoruhodné a já si dovolím tvrdit a tvrdím to a dovol, budu to tvrdit dál, že to, že to rozhodně není soubor čirých náhod. Tady v tom mělníku tato slepota, tato ztráta iniciativy a tato strá, zjemná ztráta úřední povinnosti nemůže být souborem čirých náhod a už vůbec po takovou dobu že už těch to měníku je tady příliš, dlouho, příliš, příliš mnoho a myslím si, že ten slogan pomáhat a chránit je tady vůbec tak nějak obecně, obecně žalostná záležitost. A umím si dobře představit, že to selhání, který není žádnou náhodou, ale že by to mohlo být právě dílem klubíčka nebo přispěním v díla klubíčka hadů. Ještě bych tady toho povídání doplnil taky o to, že... Mm, jsem narazil ve své sbírce informací na důstojníka krajského ředitelství české policie. Pochopitelně jeho jméno neřeknu, protože jsem podával o tom dost obsáhlou zprávu generální inspekci bezpečnostních sborů. Protože u tohoto pána je zaprvé zajímavý, že je z mělníka, působí v začínal svoji kariéru v On jako ostatně všichni ti policisté, co už dneska v Mělníku nejsou, tak v Mělníku začíná... To sní
0: jako, to sní jako skoro, jako, kdyby Mělník měl být jakousi vstupní branou ke zločinu. Jako kdo nepůsobil, nějaký policajt nepůsobil v Mělníku, ten jako by nebyl, jo.
1: <laughs> proto říkám, kolébka šmejdu, jo proto to říkám, to se všechno to hodí a klubíčko hadů, to je samé takže když se bavím tady o tom, tady o tom důstojníkovi krajského ředitelství českého kraje, tak tam když se podíváte třeba jen takový úplně pro úplně nástřel a začátek, když se podíváte na jeho přátelé, třeba na Facebooku, tak seznam těch přátelů, kdo by vyskákal, vyskákal s ku firem a nebo z databáze a přes tady tady ještě potom z databáze třeba České okolní inspekce nebo různých různý internetových diskuzí o různých podvodnicích. Ale, jak se říká, v ránek, v ráně sedá, já mu neslyšám do svědomí si kamarádi, s kým si kamarádi, ale nemůžeme vyloučit, že to kamarádství není jenom to kamarádství s velkým K. Když už teda připustíme, že v ránek, v ráně sedá, protože já bych s takovými darebákama je neměl ani, ani, ani rohošku stejnou. No, ale se ještě, když, se, když se potom jako vrátím tady k tomu pánovi, tak jsem se k němu dozvěděl informací, kterou jsem taky pochopitel oznámil, že e, silama nějaké tzv. soukromé detektivní činnosti a ani občanskou iniciativou nemůžete prostě odhalit trestnou činnost policisty, ani případnou trestnou činnost policisty, a už samo podezření patří plně do kompetence GIPSu, tak jsem e, zachytil informaci, že tento důstojník zjišťuje takzvaně co všecko Prousek ví a co všecko Prousek už napsal a co všecko Prousek už podal přes rameno analitiku. To znamená, že dneska víme, že policie má má svý Různé opatření, aby nedocházelo k úniku informací, a každý eh, náhled do elektronického spisu je nějakým způsobem probydován, tak tento pán to právě dělá tak, že si projde do, do, do kanceláře analytiků, kteří pochopitelně tam s těma informacemi pracují a přesně tím se objemní vstup do toho takzvaného spisu nebo do toho systému a přesně zjišťuje, co ten prousek všecko, všecko, všecko vidí. A pochopitelně jsem taky ještě dostal poznatky o tom, koho všeho k tomu využívá a za tím účelem potom s kým dál kamarádi, jinými slovy, kde nemůžeme vyloučit, a potom ty informace nějakým způsobem spotřebovává nebo vynáší. Když jsem potom zjistil, že tento současný policista zase ještě kamarádi s bývalým policistou, který dneska už ale současným policistou, čili on odešel od policie z nějakého důvodu, byl v civilu, dělal tam takového podržtašku jednomu takovému e, zbohatníkovi v okrese Mělník, e, tak se zase no. vrátil k policii. Já se skoro ptám, proč, když se tam měl tak dobře a sloužil, pracoval pod milionářem, možná miliardářem, proč se musel vrátit policii. Musel se proto, aby zase, a protože Chobotíc se potřebuje, potřebuje e, vysávat informace, co se děje, a nebo asi je takovej, jak bych to řekl, uvědomený občan, že se u policie cítí líp, než dělat poskoka nějakému spohatlíkovi, o něj bychom mohli, mohli taky diskutovat. A tenhle ten nově vzniklý, staro nově vzniklý policista by měl sloužit, snad v Kralupech nad Latavou nebo Kostelci nad Labem, ale to oboje můžeme zkrátit tím, že to je opět okres mělník. A z toho je mi jako opravdu smutno, protože si myslím, že, nebo jsem doposavat žil v tom, že, policie prostě, že ten nábor policie nebo příjem lidí policii, že znám celou řadu mladých klubů, který by chtěl být policajtem a jenom proto, že nepřeplavalo bazén nebo neudělalo o 4 kliky víc nebo mín, nebo jak to tam mají, tak je nevemou. A potom na druhé straně jsou tady všelijaké takové existence pro mě podivné, který prostě od policie odchází, přicházejí, odchází, přicházejí. Furt mají dveře otevřené, furt různě na všech stupních a tady jako by to nevidíme byla jakási slepota. Takže to, je, to jsou takový tí, jak e, když jste mi ty konkrétnosti, tak se mi vybavili tady, tí, tady tí konkrétnosti, které fungují v tom šmejdním biznisu. E, jak, to, ono teda, jak to vypadá, tak na tom Mělník opravdu e, tady všechno, všechno souvisí se vším. A když jsem použil ten výraz klubíčko hadů, tak opravdu to je. A dokonce, abych zase byl trošičku konkrétnější, abych nebyl napomenut, že jsem obecný, tak, když jsem se tady zmiňoval o tom krajském ředitelství, tak tady zmíním, že existují konkrétní informace, které si rozhodně E, zaslouží pořádného prověření, že by klubíčko hadů mělo mít své ocázky i na těch stupních, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to konkrétně u českého kraje, kde zase najdeme vysokýho měnického důstojníka, který začíná na mělníku, bydlí na mělníku, slouží u generální inspekce, no, na to konco tam slouží najednou na i jeho manžel, záhypoté záhy poté tam jde sloužit e, kamarád, za poté tam bude sloužit kamarád kamaráda a můžete si mi zeptat, odkud všichni jsou, ale já vám řeknu z Mělníka. Takže zřejmě v Českého kraje má jedinou náborovou oblast Mělník. Když se zastavíme u toho, u toho klubička hadů, tak zjistíme, že jeden ocásek vede, vede, signalizuje spojení s NCOZ, čili Centrálou pro organizovaný zločin. Tak teď se můžu zase ptát já jako občan like, jak máme počítat organizovaný zločin, když ocásek od hada vede až do do národní centrální pro boji s organizovaným zločinem. To samé jsem se tuhle nedávno dostal k nějaké rozpravě, kde se jeden z lidí, neříkám, že on sám je šmejd, ale zase člověk, který je velmi dobře zná, s těma, s těma kmotrama švenkyma, tak se ohání s tím, jak chodí, chodí lyžovat a jak se velmi dobře baví s vysokým, vysokým funkcionářem dopravní policie České republiky a tak dále, a tak dále. Čili. Na každým je pravý trochu a myslím si, že to jsou informace, dneska už je o nich mluvím proto, že jsou podané na centrále Generální inspekce bezpečnostních sborů a myslím si, že tato centrála pod novým vedením snad by měla být garantem toho, že se minimálně pořádně prošetří a že bude někdo schopen říct, ano, v tom to je, v to, toto je pravda nebo toto není pravda, ale na základě důkazů, a než že to odloží předem. E- Další, další bychom se mohli bavit o takový, tí, o takový tí vazby, tady ty chobotnice toho gangů nebo toho klubu čkádů, o, o průniku do justice nebo do komunální, do komunální politiky, ale to my jsme ten pořad měli 10. tak to si, dovolím, to si dovolím přeskočit a doufám, že, na to, že za to pokárnej nebudu. Teďka je pro mě zajímavá informace, proto jí je vám jenom zbe, velmi stručně, ale hodí se do našeho povídání na téma policie, šmejdi a mělník. A to je, že pracuji na tom, že se objevuje tady, nebo objevuje sem prasklinku, která e, signalizuje, že dokonce by mohli, říkám mohli, neříkám, že to tak je, mohli peníze ze šmejdího biznisu, a zejména toho dřívějšího, toho 2,8 až 212 až 2014, 21, téct do konkrétní politické strany a ke konkrétním politikům. Což teda je pro mě, z toho mi jde husí kůže, ale zatím v tomto stádiu, jak jsem informace nabral a budu se pochopitelně jima, jima probírat dál, tak si myslím, že to stojí za to, protože jestli by se potvrdilo byť 5 z toho, jak jsem informace nabral, tak bychom měli rozhodně samostatný pořad. Proč to všechno tady říkám, nebo respektive co mě u toho, u toho napadá? Já si totiž myslím, že, v tom, že nám tady v té České republice chybí takový tak někdo taková osobnost, jako byl, jako byl slovenský Honza Kuciák. Myslím teď tím toho mladého kluka, toho novináře, který dopad chudák, jak dopad. Ale já si myslím, že kdyby byl český Honza Kuciák, tak jenom v měníku by asi dočkal svého důchodu. Kdyby tady začal pracovat opravdu to dělal tak, jako ten mladý kluk na tom Slovensku, tak by tady hodně lidem muselo být špatně. A to říkám jak, jak, jak na, ty komunální své, na ty komunální úrovni, tak na ty úrovni Týžmejdi Krakatice.
0: Tak možná vy děláte něco podobného krát, že jste třeba od 20 let nebo nevím kolik starší. <laughs> ne, ale děláte v podstatě něco podobného jako on, ne.
1: No tak, já se o to snažím. Já se o to snažím, ale vždycky pochopitelně eh, novinář nebo prostě pracovník nějakého média, má eh, takovou tu lepší odezvu. Jo, já to můžu dělat, ale. Buď se o tom bavím s váma, nebo s někým z blízkého okolí, ale přeci jenom prostě veřejně fungující médium, je veřejně fungující médium. A víme dobře teďka zrovna ráno jsem čet, prostě jak, jak vláda a politici reagují na to, co se, co se kde píše, co se kde říká. Čili tady je daleko větší a i zároveň i ty, je to i dobrá, ta prevence, takže si myslím, že ten novinář je určitě, znamená mnohem a mnohem víc než, než třeba já. A ideálně sloubení těch informací, které já teda mám a když ten novinář může lépe. lépe využít A i profesionálně, i profesionálně lépe zpracovat. Jedna věc je trestní oznámení, a jedna věc je medializace nějakých těch negativních negativních věcí na veřejnost. A zároveň, jak já říkám, musíme zmínit a ani prevence není dost a to ta, ta novinářská část je vždycky na tom lepší. Zároveň tady taky, ještě se bavím o policie, tak bych rád zmínil, že. Ta pasivita policie, to už je každému jasný, že je tady pozor hodně, pozor hodně zjevná a pozor hodně dlouhodobá, čili jak já znovu říkám a opakuju, že v tom nevidím, rozhodně soubor náhod, tak daleko horší a daleko strašidelnější je pro mě pasivita ze strany okresního státního zastupitelství. Tento případ šmejdů podle mě dostupných informací vede jistá paní doktorka Luciková, to je státní zástupkyně, O kresně z zastupitelů e, Oni osobně se toho mediánu moc rozvíme, Rozvíme se pouze e, mediálně byl svým způsobem negativně slavný pouze i manžel, ale ten zemřel, a jak já říkám, o mrtvých jen dobře, ale e, najdeme o něm o něm velmi zajímavé, korup- velmi zajímavou angažmá ve velmi zajímavé korupční, korupční kauze, která pochopitelně se rozkryla a odhalila, můžete se mi zeptat kde, a já vám řeknu v mělníku. A dokonce tuto kauzu dělala protikorupční policie, nemohla dělat policie Mělník. A tuto kauzu dozorovalo okresní státní zastupitelství v Benešově. A můžeme se bavit asi proč, že jo. Protože když se s tím bylo potřeba pohnout a bylo potřeba odhalit penízky, komu tekli a kam tekli, a jak se to jak se čarovalo ve fotbale někde v roce 2013, tak to muselo nakonec dělat chudák zastupitelství Benešov a státní nástupci z Benešova, protože, protože tady by to asi dopadlo tragicky. Aspoň si to můžeme, můžeme myslet, jiný důvod tam potom nevidím. E, jenom taková zajímavost je, že potom soudní sín v Mělníku údajně praskala ve byla jak byla plná, plná samotných pachatelů. Takže to, to je, to je k tomu, tomu, tomu Mělníku. E, další věc, kdyby to všechno byla soubor náhod, jak se mi Někteří, ti, nebo jak se mi některé ty složky snaží vnucovat nebo hnutit, tak tady, jak jsem říkal, ty z firmy, ten biznis už to opakovat iný stojit a přece nemůže fungovat 20 let. Kdyby to, byla, kdyby to byly nějaký trouskový smyšlenky, nějaký trouskový náhodnosti, nějaký trouskový fabulace, jak dokonce řekla jedna paní Právnička tak to tady nemůže fungovat 20 let, nebudeme tady mít škodu bez mála 5 milionů, nebudu jenom já mít těch 122 obětí, ale ono v tom našem státě je, obětí tisíce, a tak dále, a tak dále. A kdyby to, k tomu bychom tady neměli moře, moře pozoruhodných sebevražd, pár zajímavých, budeme říkat, dopravních nehod, ale na tom taky ještě dělám a budu dělat, a to bude taky si myslím velmi zajímavý téma, a mám přislíbenou pomoci noho novináře, a to o to větší to potom bude téma. Dál si myslím, že ty inkasované peníze by dneska nebylo problém eh, najít zaúčtovaný a zdaněný, ale ono nenajdeme ani zaučtovány, pak zdaněný. Já jsem policii poskytoval náhled na obchodní rejstřík na sbírku listín, kde eh, asi 9 nebo 11 těch skořádkových firem eh, tam nemá vedeno účetnictví několik let, eh, neznám tomu zpětnou vazbu, zřejmě to, eh, to policie nevidí nebo vidět nechce. Ale ono, jsme se podívali na účetnictví všech těch 120, nebo když jsem to říkal, tak už jsem to papírek odložil, těch skoro rádkových firm, tak ho tam nemá skoro ani jedna. Ale zase je tady jakási slapota, nebudu to dál komentovat. Určitě bychom, kdyby, 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 kdyby to byly všechno fabulace a smyšlenky, tak bychom nemohli mluvit o firmách Cofidis nebo Home Credit, který, který chobotnice s radostí využívá při zprostředkovávání úvěrů o něm stařečkům, a určitě bychom. Určitě by tyto firmy dohledali a e, dohledali z účetnictví, komu vyplatili e, nejenom ten úvěr, nebo taky jak ten chudá, ten uvěrista, ten, ten, ten nebo ten, ten konzument toho úvěru dneska dopad, ale možná by nám taky uměli dohledat, kolik provizí za ty úvěry a komu vyplatili, a my bychom, se potom, my bychom se potom mohli podívat právě s takovým českým kuciakem na to, jak ta druhá strana, čili ti zprostředkovatelé, pokud vůbec byli praví a měli právo vystupovat jako zprostředkovatelé, jak je zdanili, přiznali, užili a tak dále a tak dále.
0: Homecredit um, se zajímavá, Homecredit um, je Petr Kellner, je. Já nevím, že to je Petr Kellner, ale,
1: ale na úvěrových smlouvách a na smlouvách od těch obětí, šmejdů, jsem se s těma, to, s těma to dvouma, budu říkat, já nevím, firmama, Jo, setkával velmi často kofidis a home credit, figurovali na každej, skoro každý druhý ty růžový, zelený, bílý smlouvě, který, který, který byli uzavírány na těch na, na těch předvádečkách. Takže já si myslím, že to je obrovská výzva pro finanční zprávu, protože to je finanční zpráva policie by byla trochu v ruce, ale zase si myslím, že to tak v praxi kolikrát není, ale spíš bych viděl, že to tak není z pozice Nezájmu ty policie než ty finanční zprávy. I když je tady taky zase trošičku, bych viděl i takový úkol pro zákonodárce, protože si myslím, že mnohdy ta finanční zpráva v určitý policií je taková až zbytečně utajená. Jo, on mi tam začal takový začarovaný kruh, kde bychom se mohli bavit o třech letech a deseti letech a účetnictví, ale tím teďka nebudu tady, tady zdržovat. To znamená, že ty jinými slovy, když to schrnu, ten problém toho mělnického, problém těch mělnických krakatíce, chobotnice, problém toho mělnického gangu, toho mělnického organizovaného zločinu, tak tady rozhodně ty signály o, pozoru, o pozoruhodných policejních vazbách a přístupech a e, toho propletení rozhodně existují a myslím si, že jestli je někdo se vyvrátí, tak je musí vyvrátit jedině důkazně. To znamená, že nám třeba když si půjčíní teďka trestní řád, Říká, že se mají zajišťovat důkazy ve prospěch neprospěch pachatele. Tak v tomto úhlu pohledu takhle uvažují teďka tak se říká nahlas. To znamená, buď to musí mít důkaz o, o tom, že ten člověk v tom figuruje, anebo nefiguruje, ale nemůžu o tom, v pozici policisty, v, polici, v, polici, v pozici státního nástupce spekulovat oznamovatel může oznamovat, ale policie musí vyšetřovat, a jak jsme si řekli, policie je veřejnosti, musí sloužit veřejnosti a měla by pracovat důsledně, iniciativně a ne šablonovitě a tak dále a tak dále. Čili já si myslím, že tady ten, že ten jak, jak, jak řekneme teďka úplně na závěr, mění kolebka šmejdů, anebo také můžeme říct teda mělnícká chobotnice, by si určitě zasloužila speciální komisi ministra vnitra, která by prostě v tom udělala, by do toho vnesla čistý vzduch, prostě by to tady provětrala a určitě by si zasloužila něco, jako řeknu, speciálního státního zástupce, to znamená někoho, kdo nemá žádné vazby k tomu mělníku a když to šlo u toho fotbalu a udělal to benešou a udělal to dobře, proč by to nešlo u té mělnický chobotnice, která tady 15 let okrádá lidi v tomto státě a někteří se pořád váří, jako že to tak není, ale ono to tak je. Takže tolik asi bych k tomu vieniu.
0: Hovoří Jezbíjenek Prousek, detektiv Lovec Šmejdů, který je hostem u nás na svobodném vysílači CS. Dnešní večer od Mikrofon Vázdravý zdraví vítek. Po pokračujeme dál, hezký večer. Detektiv Zbyněk Prousek, Lovec Šmejdů, je hostem u nás na svobodném vysílači pro vás naš dnešním večerem od Mikrofon Vázdravý výtek a My pokračujeme dál, By jsme si tady schrnuli různé úhly, jejímž optikou můžeme pohlížet právě na krakatici Chovodnici Šmejdů z různých úhlů, z různých pozic a tak dále. Vy jste zmínil jinou ligu. A to zní poněkud tajemně. Naznačuje to, že se dostáváme do vyšších pater, jak jste to myslel, ohledně té jiné ligy nebo vyšší ligy a tak dále. Protože samozřejmě tak nějak chápeme, a vy, kteří jste poslouchali naše předchozí čtyři pořady, tak už rozumíte tomu, že jsou tady určitá patra hierarchie řádu, kdy každý má přidělený určitý úkol, který je mu svěřen a ten vykonává podle svého nejlepšího svědomí a svědomí, <laughs> i když to svědomí tady je hodně diskutabilní pojem, ale. Co jste myslel tady tou vyšší ligou, pokud bychom se tady měli už soustředit na jakési završení naší dnešní debaty o kraketici šmejdů?
1: Tak s tou, tou ligou jsem myslel tam, jak jsem to, jak jsem to říkal, že je, obecně máme rovnici pachatel versus, poli, pachatel versus policajt. Já jsem říkal, že tady v těch podmínkách je to trošičku jiná liga, protože, protože tady máme mělnický pachatel a mělnický policajt. A tak, jak jsem o tom hovořil, už ten posluchač a každý rozuměj člověk ví, že tady to není asi úplně všecko koše a to, jak to má být. Ale taky jsem úvodu říkal, že tu, že tu policii vnímá, musíme vnímat i v té obecní rovině, jako tu službu veřejnosti. A já využiju toho, že, že můžu říct svůj občanský názor veřejně i na tu policii, nejenom na tu mějnickou, ale i obecně. A já si myslím, že, že nejenom ta mějnická, ale že obecně nám ta naše česká policie v posledním období tak nějak obecně nefunguje. Já často se určitě mi dáte zapravdu a možná i řada posluchačů mi dá zapravdu, že často se setkáváme s tím, že, ti, že ta policie nebo ti policisté, aby jsme byli konkrétnější, brečí, že mají nízké platy, breči, že jim neplatí přes stěžují si, že pořád musí jenom úřadovat, že mají moc elektronizace, v dokumentování ty činnosti a tak dále. Ale to je sice hezký. Ale zase z druhé strany se potom dozvídáme, jak tam nějaký policaj vítá z pistolí po silnici, jak policajti se fotějí s kájínkem, dozvídáme se, jak roste počet bílých koní ve firmách a jak se to sám říkal. A naší tzv. hospodářské policii to příliš asi nevadí. Dozvídáme se o uplacích policistů na dálnici D1, dozvídáme se, jak nejvyšší patra policie jsou prorostlá zločinem z oficiálních zdrojů, Dosta, dozvídáme se z médií a můžu říct takzvaně nadneseně denně o tom, jak prorůstají různý klientelistické vazby do struktury policie. Já bych tady o tom třeba mohl mluvit v okres, okres, kdybychom mohli řešit ožeradého starostu a přístup policie, ale to tady řešit nebudu. My máme takovou raritu videoměrníků. My tady máme pana starostu, který, který bez dvoudecí vína snad nemůže ani chodit. A on dokonce i potom jezdí. A jeden den byl schopně udělat tři dopravní nehody. E, ale to není to, co jsem odbočil. E, ukazuje to celkově na špatný stav u policie a dokonce mě strašně, jako vždycky, rdou takové ty zprávy. O tom, že z policie uniká informace. Já si vždycky promítám, teďka na, díky tomu, že dělám 3-4 roky na tom problému, ty měnických chopotnice, tak se jako vždycky snažím všechno s tím porovnávat. Ty obecné informace na seznamu CZ, v televizi, v rádiu a tak dále. Porovnávám, si to tam a vždycky nacházím takovou nějakou schodu, nebo nejlépe nějakou specifiku. je prostě veřejný nějaký vysoký činitel typu nejvyššího znáčného Zemana hovoří o uniku informací od policie no tak, na to, tak v tom měrniku je to tzv. tuplem. Jestliže někdo hovoří o klientelistických vazbách, který pronikají do policie, no tak na tom měrniku je to tuplem. Jo, čili e, proto takové informace prostě sbírám, ale zároveň, jak se říkal o tom zrcadle, ono to ukazuje, že vůbec že, že to, že takové informace jsou, neže že pronikají, to oni by byli rádi, by rádi nepronikali, ale že pronikají. A, do těch médií a do té veřejnosti, tak to ukazuje, a já to teda vnímám osobně, že ten, že ten stav u policie je obecně, obecně špatný. Konec podíváme se třeba na silniční provoz. To je jedním slovem děs. Yes. Dneska jít po silnici, to je jednou nohou ve špitále a jednou nohou, jednou nohou v marnici a dopravní do horovost klesá, káze na silnici je těsná. Kamiony, dálnice, o tom vůbec nemluvme. Teď teda byla aféra, tam není někde to, ta dálnice nejednička, sníh a podobně, kázeň a tak dál. A pak jsem, pak jsem sledovala třeba i televizní debatu, kde si vlastně stěžují lidi, kteří by si to měli řešit, jak si stěžují na to že ta policie ne, nezajímá nezajímají to a zase nemá lidi, ale já si myslím, že se třeba u dopravy teďka obecně jak úplně od těch obrčíc odskončím, že dopravák nemá chlastat kafe v kanceláři, ale má mít bílou čepice na silnici od rána do večera. A, má, a, tam, a tam nemá řešit, nebo prioritně by tam řešit takový ty dopravní prasárny, než, ta, než e, kontrolovat, jestli, vám, jestli náhodou máte v autě nebo nemáte lekárníčku, když dneska ta záchranná služba to je někde úplně trošku jinde. Další věci, podíváme se na drogy. Drogy dneska o tom no, 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 nový, nový policejní prezident, pan, pan doktor, pan magistr Švejdar, hovoří o tom, že e, drogy jsou problém. Ano, drogy dneska to vidí každý je rodič, každý, kdo provází před školu. Dneska se drogy snad prodávají nebo distribuují lepší než látká mouka, ale my to tak nějak připadá, že policii to tak nějak moc nezajímá. My třeba tady v Mělníku na okres máme dva chlapy, dva policajti, kteří se tím mají zabývat. No to kdyby, kdyby se rozkrájili tak to nemůžou stihnout. A při předávání nějaký poznatků o drogách, pak nevidíte stejně žádný, žádný efekt předání těch poznatků. Korupce, to je další děs. Korupce v policii, další děs, o kterých média mluví. Čili mnohdy by se, by se opravdu člověk, nějakého toho, toho typu investi, investigativního novináře, mnohdy, aby se bál víc těch nespolehlivých policajtů než těch rizích zločinců. Dneska prostě to propojení mezi zločinem a policií nemůžeme vyloučit. A naopak, řada informací ukazuje, že je to čím dál větší a větší. A dokonce už jsem to tak jenom tady zmiňoval, o tom mluvil i slovenské prezident Kiska na Slovensku, ale já si myslím, že to není žádná výjimka, že by e, chvilku, že u nás, tak můžeme mluvit u, u, u nás, úplně stejně nelí hůř. Hospodářská kriminalita, děs yes, přitom, hospodářská kriminalita, jak sám nazýval pan prezident Zeman, je, je rakovina tady toho státu. Já to taky tak vnímám, já se tím úplně srdečně stotožňuju Prostě ve Spojených státech, je hospodářská trestná činnost, jakoby nadneseně teď to řeknu, ať mě někdo dá za stovičko, víc jak, jak vražda, víc jak násilná trestná činnost. Protože poškoduje stát a když nemá stát peníze, tak pochopitel nemůže zabezpečovat sociální politiku, zdravotní politiku a nemůže ani lidi bránit právě tou účinnou policií a tak dále, tak dále. Jestliže nemá peníze, a my tady necháváme týc peníze do daňových rájů. My tady jsme slepí proti různým proti pánům podnikatelům, kteří se vozí v autinách posledního typu, ale daňové přiznání nula a podobně. Čili já si myslím, že tady je obrovská rezerva v práci policie. A proto si myslím, že policie že to je to jeden z důvodů, proč já tvrdím, že policie obecně, obecně nefung, nefunguje. Jo, pořád se někam pospíchá v tý policii a přitom to nikam nevede. Jo, kupujou, podle mě, si se se... Hodně moc se vede taková ta ře, kampaň, aby ta policie byla vidět či drahý auta, barevné auta, ale já si myslím, že vždycky z toho jakoby, skutek utek, čili máme tady drahý auta, drahový stroj, ale už se někdo neptá na výsledky ty policie a výsledky by měly být, vidět mezi těma občanama, a ne, že se ba- bojíte metrem, že se bojíte večer od marketu k autu, že se bojíte, si ráno to marketu to auto vůbec ještě najdete, že ho necháte. A jiné a věci, že se bojíte o děti, kteří do školy, jestli přijde zdrogovaný, jestli je tam získá nějaká, 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 nějaká konzumentní mafie drog, a tak podobně, a tak podobně. Dál si myslím, že u ty policie nefunguje vůbec nějaká iniciativa. Dneska, jestli já tady vždycky říkám, v místě, v tom mělníku říkám, jestli se tady, říkám svým kamarádům, vytečel se tady, náš policajt nejvíc bojí. Každý zkouší, všechno možné odpovědi a vždycky říkám, vytečel se nejvíc bojí oznámení. Oznámení se policajt bojí jako čert kříže. Protože to smrdí prací, to smrdí nějakou úřední povinností a k tomu se také ještě dostanu. Čili iniciativa nula, úřední povinnost nula. Potom, myslím si, že zmystranějí kritikou, je bod, kdy e, tak nějak jako z dostupné informací pozorují, že, ten, že ti policisté v tom terénu nebo při přijetí oznámení, nebo při zpracovávání nějakého nápadu, e, e, čina, ne, ne, nepracují v rámci zákona, ale vnáší do toho nějaký svý moudra a svý, svý úvahy. Jo, řeknu třeba příklad, oznámíte vloupání do vozidla a on začne řešit. No to se tady potmě vůbec neměl nechávat stát, to s tím můžete počítat. Takové keci, a si ten policajt nechá na koledu, ať přijme oznámení, řeší ten, tu událost, která nastala a to, to úsilí, ať věnuje tomu vypátrat toho pachatele, a ne tomu, kde já se rozhodnu ponechat nějakou svoji věc, pokud tím neporušuju zákon. Protože občan může dělat všechno, či zákon neporušuje a policie nikdy to výstavný, by měla dělat podle ústavy všechno to, k čemu zákon zmocňuje. Čili k tomu se i k tomu, že si myslím, že ta kriminalita, jak nám tady propaganda tvrdí, neklesá, ale naopak. Já si myslím že 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 roste, Čili no,
0: a možná, možná spousta lidí rezignovalo na to oznabování, protože ví, kam v podstatě to vede. A ta kriminalita tady narůstá akorát tím způsobem, že není oficiálně deklarovaná v rámci policejních statistik, protože spousta lidí se na to prostě vykašle. Třeba i po předchozích zkušenostech s jaksi nevyšetřováním těch předchozích oznámení a tak dále.
1: Tak Přesně tak, to jsem teďka nahrál na moji strunku. Protože já jsem u toho, když jsem říkal, že propaganda nám tady tvrdí, že kriminalita klesá a objasněnost roste. Já znovu opouštím, že s tím nesouhlasím, a teď mi přesně hrál, protože si myslím, že ty statistiky nejsou takový, jaký by měly být. Za prvé si myslím, že se manipulativně odmítají oznámení, takže se do ty statistiky nedostane celá řada věcí, které by normálně tam měla být. To znamená, že se odmítají oznámení a do těch statistik se podle mě dostupných informací nepromítají tzv. odložené případy. Ale já se k tomu ještě vrátím. Čili já se vnímám, že, že když mladí neklesá, potom si myslím, že jedním z bodů tady té propagandy o tom, že klesá a že objasnost roste, je i, je i taková ta... Hmm, politická vůle, aby jsme při porovnání se zeměmi Evropské unie nevykazovali právě tak hroznou kriminalitu, protože já si myslím, že morálka našich lidí a celkově, že to prostě kleslo, že my jsme tady, sice chceme budovat demokracii, ale budujeme tady něco trošičku jiného. Ale další věc je, co tady já vnímám jako občan špatně, a i při ty svý práci to vnímám špatně, že se strašně jde a propaguje úsilí vyvinutý a, a výsledky v takzvané bagatelní delikvencí, to znamená, na úkor toho, že závažná kriminalita se prostě vidět ani nechce. A když se vidí, taky ta policie neumí ani vyšetřit. Já si tomu taky ještě budu, budu chtít snad na to, až bude čas. Ale prostě, když to řeknu, zase lidský, zloděj je Tatránek, Prostě tak, na něm se budeme, teda na něm se předvedeme, ale jestliže tady máme nějakého prostě člověka typu bakala, no tak budeme dělat, že ho tady vlastně není, podáme mu ruku a on tu bude žádný občan, nebo se s tím vyfotíme, To bude ještě lepší. Čili tím se dostávám těm těm, e, když jsem tady zmiňoval ty odloženým případů, já si myslím, on to je konkrétně ten paragraf 159a 1, ale já tady nechci teďka, aby nebyl naštěn, nějakého machrování, nějaký paragrafem, jenom protože znám dva nebo tři celého zákonníku, to rozhodně ne. A,
0: tak ono je to důležité, citovali paragrafy. Určitě se,
1: určitě se někteří, někteří obětí nebo někteří oznamovatelé se setkali s takzvaným paragrafem 159a 1, jednatrestního rádu, to je takzvané to je odložení nebo jiné vyřízení věci a je to naš, naší policií České republiky s oblibou využíváno a já tomu říkám, že to je taková jakási náhrada skutečního, Pečlivého a svědomitýho jak bych to řek, učinění všech těch potřebných šetření a všech těch potřebných opatření k tomu, aby se ten pachatel opravdu našel, aby se usvědčil aby mohl být předán tomu spravedlivním procesu. Tak To prostě je na...
0: taková docela vtipná klička, že na policii voláme číslo 158 a ten paragraf na odklad je 159.
1: <laughs> no, on, abys, možná by jste hezky pamatovali. Víte? Ono možná by pomalu bylo, bylo, bylo na to dát podnět, aby měli číslo 159 a neby se vidělo, která Jasně. Hrátes se prozazbála, až mi asi na do Takže myslím si, že poškození i oznamovatelé se s tím setkali, že to je taková, se taky setkají neprve s tím s tím odložením nebo e, odložením takovou to oblíbenou policejní větou, ale mohli se také setkat s tím, že to policie takzvaně, tak oni říkají, nabere a po měsícím pošle papír, usnesení, a jdeme odvolání na paragraf 159a, myslím, že to je odstavec 5, že teda se ten skutek nastal, ale policejní činností se nepodařilo zjistit pachatele a tak tím pádem tu věc ukončují, odkládají. A když se ten pachatel dodatečně najde, tak budou v řízení pokračovat. Já tvrdím na svatého dindy, to bude Indy. už nikdy se mním, že nepokračuje, čestním ale bavíme se o systémově ne o výjimkách. Takže si myslím, že protože mám i takový, jsem se setkala s takovými informacemi, nevím do jaké míry jsou pravdivé, že někteří od některých obvodních oddělení a někteří policajti na nich už když oznámení přijímají, tak ho tak dávají do počítače, do paměti na takzvané odložení a automaticky v 30. den ten počítač ráno vyplyvne tu věc jako odloženou a nedělá se v tom téměř vůbec nic. Konec konců v praxi městná řada oznamovatelů anebo poškozených na zapravdu, když třeba v paneláku budete hlásit, já nevím, krádež, sklepní koje nebo Denní nějaké komory, řeknu teďka ve čtvrtém patře, čili přesně v půlce baráku, tak se určitě nesetká s tím, že by vůbec v tom baráku nějaký policajní chodil a někoho se na něco ptal, jiným slovy přesně přijde oznámení, počká 30 dnů a napíše mu, že teda skutečně nastalo, se nastalo, ale pachatele se nepodařilo vypátrat. A když se takhle teďka bavím, tak si mě ještě vybavuje takový uh, úplně univerzální oblíbená schovávačka naší, 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 naší policie, a to je paragraf 12. Ten je pro v trestním zákoně, ne v trestním řádu. A to je takový paragraf, který se hodí proto, že mám policie jako a nebo prostě oznamovateli, kdy vysítí, že nejste nějaký nějak právě... právě Prostě právně orientovaný, právně zdatný, tak vám bude nutit, že všechno to oznamujete občansko-právní spor. Prosím vás, to u policie tak kouzelný slovo, že kdyby jste přijeli hlavu pod, pod paží, tak jsou schopni tvrdit, že to bylo, že to je výsledek smlouvy a, a tu hlavu uřízli tomu druhému jenom protože on to chtěl. Jo, čili e, někteří ti, já tomu říkám všemu tady ty kategorie, tomu odstavci 1, odstavci 5, i tady tomu paragrafu 12, já to všechno schrnuju jako lajk do takového do názvosloví a tady těm hrdiným policistům tady, e, říkám, že to jsou pol, e, policejní odkladači. Oni prostě, než aby to vyšetřili a to úsilí, aby věnovali tomu, tak, tak veškeré úsilí věnují tomu, aby, se, aby to prostě odložili a co mohli udělat mašličku, spis dát do skříně nebo v počítači odpiknout jako vyřízeno a hrdinný policejní odklávač má takzvaně splněno. Ale e, zase se mi teďka vybavuje, že tohleto pochopitelně velmi už se souvisí s tím šmejtím biznisem, jak jinak bych se k tomu snad ani nedostal, protože nejsem, že by denně něco oznamoval ani lidi z mého okolí, ale v tom šmejtím biznisu zpestřím tady to, že byste se až divil, co jsou někteří pitomci schopní do těch usnesení o odložení věcí vyprkat. To, když potom dáte přečíst nějakému advokátovi nebo někomu, kdo prostě má všech pět pohromadě, tak to, není, to už není úspěšné, to je žalostné co tam někdy jsou schopni, někteří, neříkám, říkám, někteří pytonci, opravdu, co jsou schopni vyplkat a jak jsou schopni odůvodnit tzv. odložení věcí, anebo odůvodnit t- právě ten zmíněný občanskoprávní spor. Tam je akorát takový trošičku e, smutný, že, to, že na konci bývá kula rasítko, a to kulatý razítko, bohužel, není fotografie toho dotyčného policejního odkladače, ale je tam na něm státní znak a to je symbol státu, to znamená, že potom takové neustesení je zároveň i vysítkou toho státu a to už je z občanského pohledu pro mě svým způsobem smutný. Dal, další věc, co mě zaráží u policie dneska, tak je to úsilí, které jsou to, enormní úsilí, kteří jsou někteří policajtí a bohužel ve většině případů schopní vyvinout k tomu, aby ten případ takzvaně vůbec nenabrali. To znamená, oznamovatel někam přivolá, když pomineme, že přijdou zpravidla pozdě, pak se neumějí absolutně základně chovat, nějaké pozdravení a nějaké společenské chování nula, jo, ruce za opaskem a tak dále, dále tím nechci zdržovat, tak e, potom se věnujeme ty, 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 ty podstaty. A teď vidíte, já jsem to viděl několikrát, jo, tady byl takový případ mění, kdy tady Větnamec hrásil nějaký, nějaký, nějakou krádež krádeš a u těch pachatelů z nějaký zbožím, co tam ta hlídka půl hodiny předváděla k tomu, že toho pachatele stejně najdou a že to nemá cenu a že dneska máme zákony na nic a, a, a ono vlastně nemá vůbec, a hlavně největší problém bylo, proč je vůbec někdo volal. A proč tam museli být, ale oni tam museli být protože na operační poslal, oni by tam přesně vlastně nějak nejeli, a prošla se, prošla se ten věnězení Větnam, ve Větnamu a tak dále, a tak dále. Prostě hrůza. Čili to je, to, to je zase takový problém, který mě osobně hrozně ráždí. A zase se to shrnout, to úsilí k tomu, aby to oznámení nemuseli nabrat. To přesvědčování to oznamovatele prostě ne, tam to tak nemá být. On tam má přijet, má nabrat všechno a pak to má nějakým způsobem právně palivko řešit, ale tím nebudu zržovat. No a další věc je, a to je, o to je to žalostnější, že tady ty postupy a tady ty přístupy jim bohužel prochází i u tzv. dozorových státních zástupců. To je teda už velmi žalostné, protože to by, měl, to by měl být garant spravedlnosti a zákonnosti, ale jak jsem říkal, u nás to je velmi problematická instituce z mého ohlu pohledu, ale myslím si, že instituce státního zastupitelství si zaslouží úplně, úplně samostatnou samostatný povídání, a tady bych se o tom rozšiřovat nechtěl už jenom proto, že se nechci rozčilit. Čili jaké bych tomu dal? Tady, tady v té etapě povídání nějaký závěr. Já si myslím, že případ jednoduchý, časově náročný, ideálně od počátku se známým pachatelem, to zdůraznuju, potom bez kamarádského vztahu na některého z policajtů. A pachatelem, který se plně doznává, tak ten se možná dočká nějakého objasnění, vyšetření a nějakého závěru policejního. Ale v opačném případě, to znamená případ složitej, časově náročný, s pachatelem a zpravidla neznámým, nebo s pachatelem, který má kamarádské vztahy na policii, popírá tu, tu věc, tak si dovolu velmi důvodně pochybovat o tom, že to dopadne, že to dopadne zdárně a o nějakých manipulativních praktikách a výpovědních, to je potom už věc další, ale malinko se tedy ještě u ní zastavím, že určitě se někdo, kdo byl na policii v roli oznamovatel nebo poškozený ho setkal s tím, že ti tí policisté mají ve zbyku za něj tu výpověď psát a podsouvají mu tam různá slovíčka, manipulují s tou výpovědí. Čili já bych tady se přikláněl k tomu, aby ta výpověď byla vždycky psaná tak, jak i ten člověk říká, kde říká prostě nějaký vulgarismus, aby tam byl, když mluví přímo řečí, aby to bylo přímo řečí, a ne, ne, nepřípouště to, aby ten, přeci jenom je to pro, pro, ně, někdy pro tu laickou veřejnost, pro to oznamovatel nebo poškozenýho, přece jenom je to svým způsobem odborník a on umí to udělat tak, aby už, už když to přijímá, už když to píše, tak to manipuluje tak, aby to mohl vzadu v červničce, má červička v hlavě, jak to právě na tím slovíčku, kterých si tam vsune, to hned poté za pohodlníky takzvaně odloží, anebo z toho vyrobí onen kouzelný onen občanskoprávní spor. E, víte, ona pro mě vůbec vymátelnost zákonů tady v, tom naše, v naší zemičce je obecně takovou trpkou zkušeností. Já mám stále větší dojem a pocit, že ta vymátelnost zákonu tady pokulhává. A ono, opravdu, když to a. se, když ne, že se bavíte s lidma, a to vy jako, jako pracovník média se určitě bavíte s mnoha lidmi, ale i já, když se bavím s různými lidmi z teritorií ze zdravotnictví, tamhle z toho, tamhle z toho, tak každý si ve finále stěžuje, že se nemůže domoci toho, co ten zákon říká. To znamená, že vypadá to teda, že zákonodárce chrlí zákony, ale nikdo už se nezabývá tím, jestli ty zákony jsou, jsou vymáhány a, když, a, a jestli jsou vůbec. A taky některé právní normy tady máme tzv. bez zubí. to je další problém, ale to, o tom bych mluvit, nechtěl, bavíme se o policií. A pak je tady ještě taková poslední věc, kterou taky pozoruju, a čím víc to, to vnímám, jakou ta policie vyvíjí úsilí, když už na ten případ tzv. musí nabrat, oznamovat a na tom trvá, nebo teda z úření povinností, to nějak, prostě, to nějak prostě se to vyskytne, ten problém, no, jako co dopravní nehoda ta se nedá zamíst pod koberec, dá se potom pochopitelně čarovat. Ale vznikne, tak jakou ta policie vyvíjí ta nezdravá policie, úsilí k tomu, aby to takzvaně zase nemuseli dělat s využitím místní příslušnosti. Oni jsou schopni prostě první, co přemýšlí, ne, kdo je pachatel a jak se mu dostat na kobylku, ale není to náhodou kolegů, řeknu teďka Mělník, není to neratovičáků, není to Kraupáků, není to támetech. To, to je taky takový až, až žalostný prostě. Jo. A oni potom si najednou, si najednou hrozně hrají na tu to urputnost toho to, to, to teritoriálního působení a té místní příslušnosti, ale to ta urputnost není na těch místech stejná s urputností eh, eh, jednat v rámci spravedlnosti a jednat, jednat eh, zájmu toho, aby pachatel byl odhalen a tak dále, a
0: tak dále. Co řícti závěrem, abychom opravdu nás latí čas, tak máme nějakých pět minut dokonce, tak co závěrem, my jsme tu v podstatě probrali uh, různé záležitosti, kterými se policie snaží buď odkládat, nebo nějakým způsobem mařit vyšetřování s cílem, dopadnout uh, toho pravého pachatele, nějakým způsobem, uh, aby ta represivní složka fungovala opravdu Takovým způsobem, aby občan měl pocit zastání právě těch jejich případů, což je samozřejmě mizivé úrovni. My jsme tu samozřejmě vykládali o tom, že statistiky, odhalení zločinnosti, tak že klesají, ale ve výsledku vlastně ta pravda je asi taková, že lidé pomalu rezignují na ohlašování nějakých trestných činností právě z toho titulu, že necítí, jak se to zastání, vyšetřování od policie na různých úrovních. Ale jak bychom to tady měli ukončit to naše povídání v následujících. Pět minutách, tak zhruba.
1: Tak, když pan pět minut, já bych, co bych tak asi onem řekl, a ve stresu toho vždycky nikdy moc neumím, ale řekl bych to asi tak, že držel bych se toho, čím jsme, na konci bych se držel toho, čím jsme spolu začínali tu debatu, že policie je služba veřejnosti a veřejnost by tu policii měla kontrolovat a podle měho názoru vyžadovat právě, vyžadovat, aby ty úkoly byly plněny kvalitně. Čili bedlivě to sledovat, vyžadovat důslednost, vyžadovat pečlivost, vyžadovat pečlivost, preciznost. Vyžadovat nestranost a hlavně vyžadovat zjevné výsledky, nespokojovat se s tím, že prostě nepřijde nějaký canc, nějaký papír, jak se něco nepodařilo nebo to není, odvolávat se proti tomu, stěžovat si na to, prostě využívat instituce zástupců, konec konců státní zástupce zaplat 100 a více tisíc, tam není určitě pro je tam proto, aby garantovala spravedlnost, čili jíci občanský začín. To je takový úplně úvod. A potom se přikláním k tomu tak trošičku, že my vůbec ty společnosti už dneska upouštím o to nazdívat věci pravými jmény. No, my se dneska bojíme říct o cikánovi, že je cikán, my se bojíme říct o zloději, že je zloděj, my se bojíme celou řadu nazývat věci pravými jmény, čili v tom pozitivním slova smyslu nebojíme se za tou policií vidět konkrétní lidi. Tohoto policie to vypadá jako instituce, nebo dokonce taková jako mocná instituce, ale já třeba když, bych, nebo když kritizuju, tady řeknu konkrétně v nějaké konkrétní věci, konkrétní policií, tedy v mém případě měnickou policií, tak za ní vidím konkrétního člověka. Říkám si, kdo tu policii řídí, přeci za ní zodpovídá nějaký ředitel, v našem případě to je pan, pan Plukovník Jirouš, tady na Mělníku. Když se budeme bavit dál o policii střední Čechy, tak tam je pan Plukovník Kučera když se budeme bavit o policejním prezidiu, máme tam nového pana průkovníka Švejdera. Čili musíme si myslím jako občany, protože jiným z toho, když truhlář vyrábí, ale je to o sebe, čo, tak si každý stěžuje na toho truhláře Frantu Flintu. Čili nestěžujeme se na policii, ale byť, musíme vidět, jako občaní v té nekvalitní práci, ty policie, nebo tě těch nekvalitních jevech, ty policie, konkrétní lidi. Jestliže prostě je tady nějaký nešvár, tak to ten či onen ředitel dělá špatně. Nebo ten, že on je policijní prezident, ten rozhodl špatně. A takhle se dostaneme až k tomu, že vlastně jste všichni voliči. A jestli nemáme policii, která má ministra vnitra, pana Hamáčka, a pan Hamáček je představitel ČSSD, no tak nevolme ČSSD. Jestliže policii, si myslíme, nebo já konkrétně si myslím, že nefunguje, tak se nemůžu volit politika za tu politickou stranu, která mě nebrání jako občana, která je která prostě, policie, která pokulhává a um, kde jsou prostě rezervy. Čili já. Um, Abych se vrátil k tomu jádru půdla, myslím si, že na škodu rozhodně pro nás, pro občany, není za vším vidět konkrétního člověka, konkrétního ministra, konkrétního prezidenta policie, konkrétního ředitele, konkrétního uh, ředitele okresu, kraje, obvodního oddělení a tak dále. A myslím si, že když budou, když prostě my jako občani budeme využívat toho, toho, těch našich petičních práv, těch našich práv a stížností a podobně, dovolávat si těch našich práv, tak uh, nemůže přeci. Uh, Dají na stupní okres, kraj, člověk, na kterého bude 20, 50, 60 stížností, neřeknu od jednoho člověka, to může být účelové. Ale obecně různých takový člověk tam přeci nemůže ten post obhájit. Tak to by, to by, to by si myslím, že je taky takový jako hmm, prostě kudý. Je, je, je to z mého pohledu občana nějaká cesta, než prostě kvákat někde upivá, jak je to všechno špatně. Ne. Řeší to tady s těma lidma oběnávat se návštěví, chodí za politikama. Dávat jim své problémy, před, předestírat jim ty problémy a taky zároveň čekat na to, jak si vyřešejí. A potom s má takzvaně účtovat. Ta kamaráde, my jsme tě tady seznámili se čtyřma, pěti problémama a prostě tak nám jde účet ze své funkce. Nemáme, tak prostě tě nebudu příště volit, nebudu tě prosazovat na ty politické linie a na ty pracovně právní linie. Musíme musíme využít dařízených vstupních orgánů, ale prostě něco pro to dělat. Já úplně na závěr tady připomenu, jsem se jednou setkal někde a už jsem taky o tom možná mluvil jak bývalý ministr spravnosti, myslím, že to byl pan Pelikán, myslím, že jsme se o tom bavili i spolu, jo, jak přiznává, že prostě některé orgány, či neče řízení, myslím, že to byla kauza mototechna, e, přivírají oči a dokonce tam týkrát, myslím, že použil větu a nezkdy i záměrně. E, další tady, e, existuje tady jakýsi poslanec, pan Štětina, kde jsem zachytil někde v médiích, jak hovoří, že v tomto státě se kradlo, krade a bude krást, a pokud se nezmění zásadní přístup k těmto zlodělí, nám dopadneme špatně. Pak, pak jsem tady mám, co si tady Viták připravil, citá pana poslance Maskovíka, který zase říká, nejsme schopni právní systém v České republice narovnat tak, aby skutečně právo bylo prosazováno bez ohledu na to, kdo za kterou kauzou stojí. Čili co k tomu dodat? To jsem si vytáhl jenom tak, tři, já jsem si vytáhl, že to by se to použilo, tak si mi to teda hodilo na ten závěr, takový ten to, to defilé, to vyvrcholení. Čili ale já na jednu stranu ty, ty citáty všechny jako občan všema deseti schvaluju. Ale na druhé straně přece mi občany to nevyřešíme, to už říkají politici typu minister spravedlnosti, poslanec, poslanec. Tak oni to tam musí řešit, oni se tím musí zabývat. Ne my občani. My na to můžeme upozorňovat, dávat tomu informace, podklady, ale oni to tam musí řešit. A jestliže prostě politická garniturna to neumí vyřešit, nemůžeme ji volit a pryč s takového lidma. Nemají tam co dělat, Jestliže v soukromí firmě nebude ten, <coughs> ten majitel se o ní starat, ta firma zkrachuje. Já si myslím, že ten stát vyžaduje zprávu a vyžaduje také řízení. A to všechno se děje pomocí zákonů. A ty zákony musí být, musí být zaprvé ne bezubí, musí být funkční a musíme ty zákony začít vymáhat. A v tom procesu vymáhání si musí být všichni rovní, než je starosta je něco jiného, než nestarosta a tak dále, tak dále, to by zase odbočovalo. Čili e, policie službou veřejnosti, veřejnost kontrolujeme tu policii, za policií e, musíme vidět konkrétní lidi, konkrétního. Šéfa konkrétního ředitele, konkrétního prezidenta, policejního konkrétního ministra. A vyžadujeme po těchto lidech odpovědnost se mnou taky policajt v autě se baví se mnou jako s řidičem, a ne s mojí rodinou měma kamarádama, a nebo že jsem tam nějaký člen nějakého spolku. Ne, se mnou. Já jsem trestně odpovědnej nebo přestupově odpovědnej, se mnou se baví. Takže z druhé strany i my, se, i my se na to díváme, jako občani tak, že ano, máme policii okresní, ale v tom okrese nějakého a ten je odpovědný za tu policii. Máme policii. V v kraji, tam je krajské říctela, ten za ním zodpovídá A tam musíme směřovat tu svoji pozornost. Čili asi takto.
0: To jsou slova Zbíjka Prouska, detektiva, majitele detektivní kanceláře, který se zabývá profesionálně už vlastně dlouho, několik let, pět let že, lovením šmejdů. Já vám, pane detektive, moc děkuji, pane prusku, že jste se účastnil našeho rozhovoru. To byla taková výzva občanům, my opravdu musíme, musíme končit, abychom to stihli. Takže to byla taková výzva občanům, abychom se nenechávali si udolat, ukřičet a abychom se hájili, abychom se bránili za svá práva, abychom svá práva hájili, starali se o ně a potom samozřejmě. To bude mít důsledky i dále. Ale je to samozřejmě běh na dlouhou tráť, nelze to spravit ze dne na den, ani není to záležitost měsíců, je to opravdu několik let a několik volebních období, když jsme se to bavili právě o té politice, ale musíme se o to snažit my všichni kolektivně a doufejme, že tyto výzvy jaksi nebudou adresované do prázdna a že si z nich minimálně, minimálně naši posluchači vezmou velké ponaučení, včetně nás. Takže, pane Prousku, já vám ještě moc děkuju a. Muset, budeme se těšit příště u dalších případů.
1: Já vám taky děkuji a my občané nebuďme ustrašené myší. Tak,
0: tak, to myslím, že je bylo velmi dobré na závěr. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný pomlčka vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete rovnou odebírat a. Tyto pořady a poslouchat nás na stránkách youtube.com lomeno c lomeno svobodný vysíleč, archiv, Jedno slovo. To je ode mě vše. Zdravím vás, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších a příště se s vámi opět těším naslyšenou.